0: 十一月十二日，由导演克里斯托弗·诺兰执导的影片《星际穿越》即将公映。影片讲述的是世界经历极端气候和粮食危机，地球濒临,临末日之际，一位电机工程师和一群专业研究者，还有顶级的宇航员，扛起了人类史上最重要的任务，越过已知的银河，在星际间寻找未来的出路。同时，必须先割舍无法与家人见面的亲情羁绊，在爱与勇气、生存与挑战中跨越星际，拯救人类。而导演诺兰历来备受争议，他1996年执导的影片《追随》在旧金山电影节上放映后，开始受到关注。2,000 年，诺兰凭《记忆碎片》获得奥斯卡和金球奖最佳原创剧本提名。2010年，凭《盗梦空间》获得金球奖最佳导演奖及最佳原创剧本提名。其作品还包括《白夜追凶》《致命魔法》《蝙蝠侠：开战时刻》《黑暗骑士》《黑暗骑士崛起》等等。今天，在诺兰这一部新片上映之前 ，Kelvin 就跟大家一起来聊聊诺兰和他的《星际穿越》。独立的见解和观点，犀利清晰的表达方式，正确生动的互联网正能量，让你在这里听到不一样的声音。您现在收听到的是独立自媒体《解构生活》。收听本节目，您可以通过苹果官方 Podcast 平台搜索“闲片电台”或“解构生活”进行订阅，也可下载励志 FM 客户端搜索 FM 二六八幺五调频收听，或者关注我们的新浪官方微博留言讨论，参与我们的节目。克里斯托弗·诺兰在影迷圈里有着不算小的争议，关于他的成色和实力，人们会分为支持诺兰的诺粉和反对的诺黑。前者认为诺兰是这个时代的神，无人能及，即使拿不到奥斯卡的提名，也是因为奥斯卡固步自封、不识时务。反对者认为诺兰是普通商业片的导演一枚，没有必要贬低，当然更没有必要去吹捧。他的知识结构、导演实力以及编剧能力也只是三把斧。批评者还认为，诺兰的电影和艺术，和对电影语会的发掘，对电影艺术的拓展没有什么作用。时间匆匆，诺兰写不进电影艺术史。他们的理由包括：追随和记忆碎片里的花招令人厌烦，致命魔术里的大变活人令人无语，而白夜追凶则是一部烂尾的影片。黑暗骑士固然不俗，但也只是商业片。和顶尖的导演相比，诺兰只是一个杂耍艺人，乃至《盗梦空间》里的对梦境的表达，也只有这十分钟的新鲜感而已。英国诗人艾略特曾经说过：“我们所有的探索，最终都将回到我们的原点，并且第一次了解此处。”小金回到了原点。而诺兰却将他探索的无限欲望、无限野心及造梦的方程式深入到了思想的最深处，亦或是宇宙的最外围。尽管他尚未触及到“无”这个答案本身。诺兰毫无疑问是一位纯商业导演，但他同时也是在用商业片进行探索和思考。只不过，诺兰的思维游戏类似于工程师或者科学家。在文艺骨灰粉的眼中，过于繁复且带有目的性，缺乏深刻与灵气，甚至就连人性的温度，在诺南那里也不可寻得。他的电影史是冷淡且无性别的。对于这部万众期待、已经被过多的讨论的《星际穿越》，“神作”二字的头衔。诸如其背负的十字架一样，让我们打开了诺兰电影的造梦机，从中寻找一些关于其橙色的蛛丝马迹。诺兰的电影元素是第一大要素，是他制胜的法宝。在单一一部电影中，元素的概念或许是电影类型，或许是叙事手法，或许是色彩使用，又或许是数者的结合。他那一鸣惊人的追随和略显审美疲劳的记忆碎片所使用的元素是叙述的手法，两者均打乱了时间的顺序，用了一种片段式的非常规的时间的态势来讲述整个故事。这并不是新鲜的招数。但是诺兰这尊新鲜的嘴唇，却将这个古老的叙事手段使用的灵活活现。元素的另一个体现是诺兰的影片中所折射出的感情，尤其是他在片中所表现出来的那种对家庭情感的表现，还有一种传统英国导演，比如说大卫·李恩的在《相见恨晚》里所体现出来的特色。这种情感出现了在《盗梦空间》里，出现在了《黑暗骑士》里，还出现在了《记忆碎片》里。一方面，家庭是一个人成功的基石，而另一方面，家庭也是一个人的乡愁。正是因为对家庭的这种复杂而深刻的感知，诺兰在当下的情感肤浅的银幕上才能一击击中。只不过，感情本身没有高下之分，但是导演对情感的表达却有，一如张艺谋的《归来》，诺兰在做。中也时常会犯有些简单粗暴表达情感的毛病，这样的例子，我们在《黑暗骑士崛起》里已经有所目睹了。诺兰最后的元素是他对电影风格的把握。虽然蒂姆·波顿曾愤愤不平地说自己才是把黑暗风格带入到漫画电影中的第一人，但是无法否认，在《黑暗骑士》大获成功之后，黑暗化改编已经成为漫画电影界的主流。而且又困于《黑暗骑士》太过于成功，华纳在改编 DC 漫画时又无法放开手脚。纵观诺兰的所有电影，从《追随》到《黑暗骑士》崛起，应该说他的影片的基调都不是光明向上的，虽然说这种黑暗能带给一种深度。但这也大致可以说明，诺兰很可能是无法拍摄出一部基调光明、发人深省，同时故事里又有黑暗元素的影片。科幻是诺兰的一个武器，除了追随《记忆碎片》和《白夜追凶》。他的其他几部影片都可以划归到科幻片的范畴之中，在这些影片里，最令人无语的是玩了大变活人的把戏的《致命魔术》，而最令人难以忘怀的则是《盗梦空间》。科幻片一直是诺兰最爱的片种，他也曾经说过自己是一个不折不扣的科幻迷。可是诺兰的科幻片只不过是把科幻当做了影片的时空背景，并没有讲述科技所带来的梦境。更没有表达人类面对自己所创造出来的科技应该高兴还是慌张。换而言之，他拍出的影片是好看的，但是不是一部好的电影，标准不同，难以获得一致的答案。在《致命魔术》里，魔术师是为了钱与名誉才求助于科学；而在《盗梦空间》里，人是为了自己的怀念。另一方面，也是为了钱而沉醉于梦境，或者是制造梦境。他的这些角色情感充沛，故事饱满，但是影片利益不高，思想也并不深刻。或许用利益和思想境界来要求一个商业片导演，有些刻意难为。但如果诺兰真的要被捧为“诺神”，那么这种质疑则是理所应当的。星际穿越是一个发生在一个家庭中的讲述虫洞旅行、时间穿越的科幻故事，情感上或许会比较压抑、悲愤，但故事本身是好的。关键在于诺兰会如何去完成。如果故事讲述的是一个小我，那么无外乎就是在多年之后，虫洞旅行造成的时间差，父亲和女儿的情感重修于好，丈夫和妻子重新团聚，最后皆大欢喜。观众满意的竖起大拇指，奥斯卡一如既往的爱理不理。如果故事讲述的是大我，那完全就可以变成一部关于时间、关于人类历史和未来，以及关于我是谁、我从哪里来到哪里去的影片。诚然，影片海报上写着：“地球远远不是我们的归宿，走得更远，人类的下一步将是伟大的。”足以表现出诺兰的野心，但他有没有这个实力来完成，还需要事实来说话。电影史上的那些伟大的，可以用“深刻”二字来形容的科幻片，表述的都是人类的命运，或许是用机器与人类对抗来讲述人类的前途，而个人的命运只是在命，而不是在命运。诺兰时常提及《2001， 太空漫游》，而前瞻了影片的众人也用《2001来作比。只是从诺兰以往的影片中，管中窥豹的猜测，《星际穿越》或许不会只有《20101这种讲述人类进化、用石碑来做隐喻，并且让机器来操控人类的格局；更不可能会有塔可夫斯基在《索拉里斯》里那种用星际来表现人类脑部运作的形而上的设定。而和《银翼杀手》相比，诺兰的个人特色还不至于如此凌驾于影片之上，所以在更大的可能性上，这部电影很可能是一部打着诺兰诸多元素标签的用力之作。当然，在这个宁浩导演所说的“二流时代”里，或许就是一部大众所认为的神作。诺兰的情怀是他赢得众多影迷的法宝。他的影片中或多或少的都会有一种不算乡愁，但也能在人心头环绕不散的味道。这和影片的技术层面上的技巧无关，和是否是 IMAX 格式无关，而与诺兰对影片整体性的把握有关。他在影片中往往会注入一种人情和人文的关怀。这种文化味和如今的好莱坞大片所流行的短平快或者是低级喜剧完全不同，而这也是人们认为诺兰技高一筹的主要论据。他们认为诺兰在《黑暗骑士》中找到了戏剧性的高潮，看到了属于古典美学概念中的矛盾和冲突。小丑和蝙蝠侠的矛盾是信仰上的矛盾，和利益无关。所以，影片显得卓而不群。在《盗梦空间》中，用正面的情感来做负面的行为和事件，这也算是诺兰的一个创新，因为这种情感更具有说服力。当然，这些都是诺兰在自己的影片中所表现出来的某种悲剧性的美学观念。很多时候，我们能在诺兰的《盗梦空间》《黑暗骑士》甚至是《白夜追凶中》中发现莎士比亚的影子。而诺兰的特色，或许是把这种古典的美学观念和现代化的电影语言汇合在一起，在庄严和辉煌之间，用算得上紧张刺激的剧情而打造出的商业电影。不过，在诺兰的整个电影生涯中，能结合好工整、辉煌、紧张、刺激的影片，或许只有《黑暗骑士》一部。其他的，或是格局出了问题，《白夜追凶》，或是剧情走向出了问题，《致命魔术》。再不就是落进了好莱坞大片的俗套，黑暗骑士崛起。而按照诺兰的一贯风格，在星际穿越里，一样会出现类似的审美感受。这种审美来源于诺兰的美学修养。对于商业片迷来说，这样带有古典主义感觉的审美，足以让诺兰走上神坛。所谓诺黑，其实并不是在反对诺兰，而是不愿意看到诺兰被诺吹捧上神坛，只是一味的捧，其结果只可能是捧杀。如果诺兰真的是诺神，那么更多的水准和成色高于诺兰的导演要往哪里安放？按照伊伯特的方法，在电影的评价都是相对的概念，那么我们对诺兰的评价也应该是相对的。所以，在评论《黑暗骑士》的时候。我面对的是之前的所有蝙蝠侠电影，包括诺兰自己拍摄的另外两部，而不是去评价它与《银翼杀手》相比如何，更不是在拿它与《教父》相比如何。和以往的蝙蝠侠电影相比，这是一部绝佳之作。和《银翼杀手》比，勉强能应战一番；而和《教父》相比，则无论是在表演、摄像还是剧情利益上，均无法相提并论。虽然这两者在 IMDB 上的得分相仿，影迷可以盲目的喜欢，可以不顾一切，甚至变身刷分的脑残粉，但奥斯卡的评委或许还是明白人。所以，待到《星际穿越》上映之后，肯定会有人谈，有人赞。原因在于，近十年的荧幕充斥着大量大而不当的超级英雄电影。看惯了无所畏惧、无所不能超级英雄，再来看普通人满怀深情的梦想和频繁淡杂的家庭生活，配以虫洞旅行、穿越宇宙、人类历史等等重大的命题，《星际穿越》肯定不会是一部烂片。况且诺兰还把大量的纪录片的片段剪辑到了电影之中，这就更加增加了影片的现实厚重感。而另一方面，人们又会把影片放在科幻电影史上的坐标里进行比较，而这个时候，诺兰或许会难以应战，在剧本上出现问题。最好的诺兰是情怀的，最差的诺兰是故事的。换而言之，在这个没有大师的二流时代里，诺兰做到了一流的水准。但倘若将其与2001太空漫游》，或者是《索拉里斯》，甚至是和《银翼杀手》。《黑客帝国》《终结者》《星球大战》做对比，“神作”这两个字也许难以安放在星际穿越之上。话说回来，伟大的艺术都是偶然的，不排除个别像库布里克那样的天才。电影说到底是一种娱乐产品，极少数能偶然的成为艺术品，成为神作。打个比方，在这个时代，乔布斯之所以伟大，是因为他把一种理念做成了商品。说 iPhone 是艺术品，肯定很多人不赞同，但它却是最接近艺术品的快速消费品。而诺兰就如同电影界的乔布斯，把理念化作了一种真正能够让大众所所使用的商品。我们能期待的，只有高水准的商品。或许真正能改变电影和大众生活的，是诺兰这样的人，而不是那些偶然的神作和偶然的天才。收听本节目，您可以通过苹果官方 Podcast 平台搜索“闲片电台”或“解构生活”进行订阅，也可下载励志 FM 客户端搜索 FM 二六八幺五调频收听，或者关注我们的新浪官方微博留言讨论，参与我们的节目。